0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Cada vez que surge el dilema entre la posición política de un artista y la incidencia de esta posición política al juzgar su obra, aparece en primer lugar el caso de Jorge Luis Borges, ¿no? Sí, Borges, siempre Borges, probablemente el escritor argentino más importante del siglo XX. Sí, sí, uno de los más importantes, seguro Borges, ¿no? Borges el autor de ficciones Borges el que almorzó con el dictador Jorge Rafael Videla en Buenos Aires Junto con Ernesto Sábato, el presidente de la SADE, entre otra gente En mayo de 1976, Borges el autor de la LEF Borges el que en septiembre de 1976 Almorzó con el dictador Augusto Pinochet en Santiago de Chile qué manera de almorzar con dictadores en el 76 Borges ¿eh?
1: Borges el que en
0: 1980 mil... de las Madres de Plaza de Mayo reclamando por el paradero de los desaparecidos y la publicación de las listas con sus nombres Borges el furibundo antiperonista y anticomunista Borges a quien muchas veces se le quiere dilgar un compromiso o conocimiento político del que carecía por completo y por eso, claro, fue contradictorio En 1931, casi 50 años antes de firmar esa solicitada de las madres de 1980 Borges firmó otra solicitada Pidiendo la libertad de una reconocida figura del anarquismo Borges tenía 32 años y la solicitada le pedía al dictador José Félix Uriburu la libertad de 30 periodistas del diario Crítica Un año antes, en 1930, Uriburu había derrocado al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen en el primer golpe de Estado de la Argentina Entre los firmantes de la carta pública Uriburu se encontraba, además de Borges, Roberto Arlt. La carta pedía la libertad de los periodistas de crítica Entre quienes estaban el fundador, director y dueño del diario Natalio Botana Y su esposa La escritora y militante anarquista Salvadora Medina Honrubia Salvadora Medina Honrubia nació en La Plata en 1894 A los 16 años fue madre soltera y decidió dejar la plata, se fue durante un breve tiempo a entre ríos Hasta que se instaló en Buenos Aires Donde iba a conocer el ideario político que representaría su modo de vida y sus convicciones El anarquismo Comenzó a militar siguiendo a Simón Radowinsky, El anarquista judío ucraniano que mató al jefe de la policía Ramón Falcón Sus compañeros anarquistas la apodaron la Virgen Roja a Salvadora, tomando el nombre con el que se conocía a Luis Michel, una anarquista y poeta francesa, también madre soltera, que había participado en la Comuna de París. Si bien fue una militante anarquista por aquellos años, Salvadora no consideraba el anarquismo una doctrina, sino que creía que era un estado natural. Así lo llamaba. Salvadora fue una de las primeras mujeres en el país en dar un discurso en un acto político multitudinario Fue en 1914, frente al colegio Otto Kraus sobre la calle Paseo Colón, en un acto por la liberación de Radowinsky. Hay una foto en la que se la ve hablando ante la multitud jovencísima, decidida, guerrera, hermosa más tarde Salvadora participó de las manifestaciones que terminaron en la llamada Semana Trágica. Iba a todos lados junto a su pequeño hijo, su hijito, al que llevaba, según sus palabras, para que se fuera enterando de lo que era la lucha social. Salvadora escribía en el, en el diario anarquista La Protesta. Y también escribía poemas, cuentos, obras de teatro En 1915, con 21 años y un hijo de seis Decidió visitar la redacción del recién nacido Diario Crítica bueno, aparecido un par de años antes Buscaba financistas para una de sus obras de teatro Y encontró algo más que eso Encontró una historia de amor con Botana, el director del diario algo que iba a ser un giro inesperado, un plot, plot twist en su vida. Botana era un uruguayo que llegó a Buenos Aires en 1913 y con apenas 25 años fundó el diario que iba a cambiarlo todo en el periodismo argentino. Crítica um, se convirtió muy, muy pronto en una referencia absoluta para el público porteño. Un, un diario al que accedía todo el mundo, todas las clases sociales leían crítica y por eso Salvadora estaba tan interesada en que el diario difundiera su obra y en ver si con conseguía ayuda para montar la obra a partir de, de la difusión que podía darle crítica según contó más tarde la nuera de Salvadora, Alicia Villoldo Botana. El flechazo con Natalio fue fulminante Una atracción potente por la diferencia Y magnética por la admiración mutua La propia Salvadora comentó lo siguiente Sobre aquel flechazo de amor Dijo, primero hubo insultos Después amistad Salimos a pasear por Palermo, por Palermo Y ya no nos separamos más El diario Crítica se convirtió en un, un imperio Y Botana en uno de los hombres más poderosos del país La influencia de Salvadora Y de sus ideas fue fundamental En ciertos aspectos de la línea política Y del personal que trabajaba en, trabaja en el diario Buena parte de, de, de los laburantes Simpatizaba o militaba en el anarquismo Por otra parte, crítica daba Amplia cobertura a las actividades literarias Intelectuales Y también políticas de Salvadora, que era una ferra defensora del derecho de las mujeres. Lógicamente, por esto, Salvadora recibió toda clase de comentarios hostiles por aquellos años. Y la mayoría tenía que ver, desembocaban o partían de su condición de mujer. La acusaban de ser la bruja que le lavaba el cerebro a Botana. Y la austicaban también por sus contradicciones Porque decían que era una anarquista A la que le gustaba lucir costosos abrigos de pieles Joyas Y como como contrapartida A este tipo De estereotipos Valga la redundancia Podría pensarse el asunto al revés también Que fue Botana Quien aburguesó a Salvadora Pero tanto Creo, ¿no? Creo que tanto una como otra Teoría no son más que visiones simplistas De quienes pretenden dividir las relaciones entre culpables y víctimas Algo que puede ocurrir en otro tipo de relaciones, sabemos que ocurre Pero que parece no haber sido el caso de dos personalidades muy fuertes y fascinantes Como Salvadora y Natalio Apenas se conocieron, Botana adoptó a Carlos, el hijo natural de Salvadora el que había tenido como madre soltera Y luego, luego tuvo con ella otros tres más Con una... A ver, Salvador tenía una, una predilección una, Le gustaba llamar a sus hijos con apodos Entonces a Carlos lo llamaba Pitón A, Por, eh, a Elvio lo llamaba Poroto y a, Ti, y a Jaime lo llamaba Tito Y a Georgina Nicolasa, la menor de Les tres hijos que tuvo con, con Botana La llamaba La China Y fue por ella, por la menor y por la mujer Por quien aceptó casarse con Botana Pese a que como buena anarquista y feminista Prefería una relación libre Botana le dijo que una niña sin apellido paterno Tendría que afrontar muchas dificultades ¿No? Hay que... Entender también el contexto de esa época y Salvadora, por supuesto, aceptó. Ah, por supuesto, aceptó, aceptó las razones de, Bo, de Botana. A ver, en un momento donde la mujer no votaba, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dijo Salvadora? Me convenció con sus argumentos. Y más tarde Salvadora también le pondría un apodo, así como le puso a sus hijos los apodos, le pondría un apodo a su nieto, Raúl. Como Raúl era muy blanco, lo llamaba Copito de nieve El apodo devino solo en Copito y terminó siendo Copi Sí, Copi Raúl Damón de Taborda, Copi Escritor, actor, dramaturgo, performer, dibujante, activista, gay Que desarrolló, vivió la mayoría de... Más de la mitad de su vida en París y desarrolló Buena parte de su obra en francés Parece haber adoptado no solo el apodo Sino todo el espíritu libertario de su abuela Pero eso es otra historia Ya hablaremos de copy en otro momento Volvamos a salvadora Durante los años 20 y 30 salvadora siguió siendo una defensora del anarquismo Siguió participando en actos Pero además mantuvo una correspondencia Con Radowinsky. No solo estaba en actos para pedir su libertad Radominsky en ese momento estaba preso en el penal de Ushuaia Y Salvador además financió varios intentos de fuga, todos fallidos hay que decirlo Y al final se reunió con el presidente Hipólito Yrigoyen a quien logró, bueno, logró que firmara el indulto En abril de 1930, dejó cinco meses antes del golpe entonces ya de cierta simpatía de la figura de Salvador y de la influencia que podía tener en Botana Crítica era diario más popular del país ¿no? eh, Vendía cerca de un millón de ejemplares en seis ediciones sí, se va a tirar 800, cerca, llegó a tirar cerca de un millón Pero tiraba unos 800.000 por momento 600 ,000. Una barbaridad y por lo tanto, claro, estaba muy lejos de ser un diario anarquista, ¿no? No era la protesta, ni mucho menos Y en 1930, por ahí un poco antes Empezó a fogonear la idea de un golpe de Estado contra el gobierno de Grigoyen. Pensaba... Pensaban que el fascista era tan bruto Que podían controlarlo, escribió Salvadora Burlándose de las ideas de su marido Sobre José Félix Uriburu Inmediatamente después del golpe Bueno, crítica Fue crítico justamente, valga la redundancia Se volvió un medio opositor eh, A Uriburu Y el propio Uriburu ordenó la clausura del diario Y mandó a detener a la pareja Botana Medina Honrubia y otros 30 periodistas de crítica. Tras la detención se publicaría la carta a Uriburu que firmaron entre otros Arn y Borges. El texto ponía énfasis especial en la arbitrariedad de la cárcel para Salvadora sobre el resto de los detenidos. Y hacía referencia, escuchen esta palabra, a la magnitud Magnanimidad, magnanimidad Por su textual Triple condición de mujer, poeta y madre En ese orden Magnanimidad ¿A ustedes les llama la atención el término? Bueno, sí, a mí también Y a Salvadora también le llamó la atención Por eso escribió otra carta, también a Uriburu igual que habían hecho sus colegas, escritores, periodistas, intelectuales, donde le agradece a la gente el llamado de atención, a sus colegas el llamado de atención, pero rechaza por completo lo que allí se expresa. La carta es maravillosa. ¿No me creen? Escuchen, escuchen lo que dice. Carta al General Uriburu. Cárcel del Buen Pastor 5 de Julio de 1931 General Uriburu de, Acabo de enterarme Del petitorio presentado al gobierno Provisional pidiendo Magnanimidad Para mí Agradezco a mis compañeros de letras su leal y humanitario gesto. Reconozco el valor moral que han demostrado en este momento de cobardía colectiva al atreverse por mi piedad a desafiar sus tonantes iras de Júpiter doméstico. Pero no autorizo el piadoso pedido. Magnanimidad implica perdón de una falta, y yo ni recuerdo faltas ni necesito magnanimidades. Señor General Uriburu, yo sé sufrir Sé sufrir con seriedad y con inteligencia Y desde ya lo autorizo Que se ensañe conmigo si eso le hace sentirse más general y más presidente Entre todas esas cosas defectuosas y subversivas en que yo creo Hay una que se llama karma. No es un explosivo, es una ley cíclica Esta creencia me hace ver el momento por el, que, por el que pasa mi país Como una cosa inevitable, fatal, pero necesaria Para despertar en los argentinos un sentido de moral cívica dormido en ello Y en cuanto a mi encierro, es una prueba espiritual más y no la más dura de las que mi destino es una larga cadena Soporto con todo mi valor la mayor injuria y la mayor vergüenza Con que puede azotarse a una mujer pura Y me siento por ello como ennoblecida y dignificada Soy en este momento como un símbolo de mi patria Soy en mi carne la Argentina misma Y los pueblos no piden magnanimidad en este innoble rincón donde su fantasía conspiradora me ha encerrado, me siento más grande y más fuerte que usted. Que desde la silla donde los grandes hombres gestaron la nación, dedica sus heroicas energías de militar argentino a asolar hogares respetables y a denigrar e infamar a una mujer ante los ojos de sus hijos. Y eso que tengo la vaga sospecha de que usted debió salir de algún hogar y debió también tener una madre... Pero yo sé bien que ante los verdaderos hombres Y ante todos los seres dignos de mi país y del mundo En este inverosímil asunto de los dos El degradado y envilecido es usted Y que usted, por enseguecido que esté Debe saber eso tan bien como yo General Uriburu, guárdese sus magnanimidades Junto a sus iras y sienta cómo desde este rincón de miseria Le cruzo la cara con todo mi desprecio Firma Salvadora Medina Honrubia Después de la muerte de Botana En un accidente automovilístico en Jujuy en 1941 Y de una disputa por la sucesión Salvadora pasaría a estar al frente del negocio familiar Convirtiéndose en en la primera mujer en la Argentina en dirigir un diario En cuanto a su obra literaria resulta clave Hoy en momentos en que se habla sobre una O se discute sobre la existencia de una literatura femenina Si tal cosa existe No me quiero meter en ese, en ese debate Pero si tal cosa existe Pues Salvador es una pionera en el país Sobre todo con lo que fue su obra clave las Descentradas, una obra de teatro estrenada por primera vez en el Teatro Ideal en 1929 y que se convirtió en un éxito para la crítica. Dice textualmente uno de los pasajes de Las Descentradas. Nosotras no queremos los derechos de los hombres, que se los guarden. Saber ser mujer es admirable y nosotras solo queremos ser mujeres en toda nuestra espléndida femeneidad. Las Descentradas somos las que no pensamos, las que no sentimos, las que no vivimos como las demás. Las que entre gente burguesa somos ovejas negras y entre ovejas negras somos inmaculadas. Todas somos raras. Eso escribió Salvadora Medina Honrubia en Las descentradas, Las descentradas. Siempre raras, nunca en raras, siempre descentradas, nunca indecentradas. Raras y descentradas como Salvadora Medina Honrubia La anarquista que cambió al poder desde el lugar más complejo El centro mismo del poder La mujer que se cagó en la magnanimidad Porque está claro que no hay nada peor que la magnanimidad Desmagnanimicemos Aunque es de noche